0: Hoy tenemos a nosotras a la autora de, si me preguntan a mí, uno de los libros del año, una novela espectacular con tintes de ensayo, cuya idea base es que para que una mujer logre llegar a la cima de su carrera profesional, indefectiblemente tiene que tomar las formas y los códigos de un hombre, de un hombre blanco. Bienvenida a Asuntos de Mujeres, Nuria Lavari, autora de, entre otras cosas Entre otros libros, El Último Hombre Blanco Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas El presente es femenino Igualdad, libertad, sororidad Nada nos detiene Soy como soy Asuntos de Mujeres, el podcast
1: pues muchas gracias por, por invitarme y por, y por el espacio.
0: Nuria, yo de, debo confesar que estuve respirando cortico todo el libro, me dio como una ansiedad, estuve toda la, la novela respirando corto. Al rato, a ratos parece como una distopía tu novela, ¿no? pero lo más angustioso es que realmente es el pan nuestro de cada día. ¿Por qué decidiste hablar sobre este tema ahora? Y un poco ¿Cuál fue tu intención al escribir este libro?
1: Bueno, de lo primero que, que quise hablar es del trabajo eh, y me preocupaba mucho que la ficción se ocupara tan poco de, de este tema, ¿no? Al final es donde más tiempo pasamos al, al día, ¿no? Más que, más que en otros asuntos, más que en el amor o más que, en, yo qué sé, en, en tantos temas que tocamos tanto, pero nuestro tiempo, nuestro tiempo de vida tiene mucho que ver con, con lo que hacemos y lo que hacemos y cómo lo hacemos pues hoy en, en nuestras sociedades es en el trabajo. Y quiénes somos, pues también es en el currículum. Y, y bueno, quería ver qué, qué pasa ahí. El libro está dedicado a todas las personas que alguna vez, camino del trabajo, sintieron que se habían perdido. ¿no? Y claramente me es una autodedicatoria porque yo he sentido eso muchas veces. Entonces, eh, empecé a indagar ahí desde una perspectiva que no quería que fuera estrictamente la material, el, el trabajo se, se discute o incluso cuando se escribe desde una novela social eh, a veces solamente es como qué injusto es el reparto, como si otro reparto pudiera mejorar las cosas, que desde luego, claro, pero bueno, eso me parecía como, vale, fenomenal, pero, pero hay algo peor, hay un monstruo ahí en esta manera que tenemos de hacer las cosas eh, en el sentido que le damos a cómo se hacen esas cosas y en quiénes tenemos que convertirnos para hacerlas, que es, sí, efectivamente, es casi distópico, pero esto es muy extraño. O sea, era un tema muy resbaladizo, uh -huh. porque el trabajo eh, es esas cosas que, te, que si tienes trabajo es que está bien, si en, si en un país hay, hay trabajo es que esto es maravilloso. O sea, era delicado afrontarlo por, por este punto de vista. Entonces, bueno, para colmo de males, cuando empiezo a estudiar, a ver qué es lo que pasa con el dinero, qué relación tenemos con el dinero y con el tiempo, cuál con la identidad, qué pinta el cuerpo en todo esto, qué pinta el cuerpo en el trabajo. Pues rápidamente me doy cuenta de que, ups, están pasando muchas cosas y unas de ellas también tienen que ver con el cuerpo de las mujeres o el cuerpo de las personas de otras razas o el cuerpo, o sea, o todos los cuerpos que no son casi hegemónicos laboralmente y, y que eso es casi absolutamente todos los cuerpos que tienen que convertirse en, en ese lugar simbólico que es el hombre blanco. ¿no? En este sentido, eh, ¿quiénes son los hombres blancos en el Ajá. trabajo? Que es la primera pregunta, ¿no? Que, que bueno, porque a veces cuando voy a hablar de este libro veo a los hombres blancos que hay en las salas, que son, no suelen ser muchos, pero se revuelven así en la silla, como, cuando, sí. como si yo fuera una charla de yo qué sé, de las mujeres blancas son el horror, pues yo también, pero eh, vale, hombre blanco, desde luego, no es una mujer, ¿vale? Esto es de lo primero que yo me di cuenta, que es, es una cosa como grande, pero tampoco es alguien que le hayan roto el corazón. No. Ni es alguien eh, que esté en paro o que no tenga trabajo o que sea viejo o vieja o que, o, o que esté divorciado o que sea pobre o que o que esté o que tenga una enfermedad mental o que, o que simplemente no sea una persona neurotípica o que sea inmigrante o que sea extranjero eh, o que que le guste la poesía o que sea una persona que no es absolutamente sintética o que no hable inglés o que, bueno, el... es tan grande que uh -huh. casi uno llega a la conclusión de que el hombre blanco no existe. O sea, que nadie ha conocido nunca a uno. Pero resulta que, aún siendo así, es un lugar simbólico que nos guía, nos conforma y nos hace avanzar en una dirección a todas y a todos. Y, y a pesar de que si bajamos eh, quizás eh, a, lo, a lo concreto, digamos, pues yo alguien así no he conocido nunca, es alguien así el molde en el que quizás intentamos encajar y el, que, y el que tenemos detrás cuando hacemos el currículum, cuando elegimos una carrera, un camino y cuando pensamos cómo será el trabajo. A, qué habrá allí dentro, qué leyes operarán y sabemos que será vertical, que será competitivo, que hay que correr, que hay que llegar deprisa, que hay que ser eficaz, muchísimas cosas que ni es siquiera nos cuestionamos. ¿no? Un poco la encarnación del privilegio, ¿podríamos decir algo así? Eh, cuidado, ni siquiera, ojalá, es una cosa muchísimo peor. Si fuese la encarnación del privilegio, eh, podríamos pelear contra ello. Yo te digo una cosa que alimentamos todas y todos todos los días desde el cole, desde el que ponemos a nuestras hijas y a nuestros hijos a aprender inglés y en otro idioma. ¿Por qué? Porque el inglés es el idioma que le gusta el trabajo. A ese hombre blanco le gusta eso y se lo damos de comer. ¿Qué más cosas le gustan? Pues le gustan más las matemáticas que la poesía. Pues le damos matemáticas, <risa> quiero decir. Se ve, el, el, con el inglés se ve claramente. Y si mañana le gustas el chino, le daríamos chino. Pero todo el mundo. Entonces, mm. es más casi... Yo digo, hay un hombre en una montaña dictando las leyes y el primero que podemos recordar a lo mejor es uno que bajó con unas tablas de la ley eh, y ahora el trabajo funciona como religión, como un espacio simbólico donde eh, nos dan unas reglas que por una extraña razón cumplimos. La razón por la que las cumplimos es que es la ideología más profunda de todas, que es esa que no podemos ver, que es, que es esa que ya está operando dentro de nosotras y de nosotros. Y este libro lo que intenta hacer es dejar todo eso a la vista. Y es, digamos, en ese sentido, yo necesitaba la, la ficción porque lo que hace es hacer visible lo invisible. Que es, bueno, lo que yo creo que tiene que hacer la, la buena literatura. No sé si lo consigo, ¿no?
0: Pero lo, lo clavas, diría yo. Yo. Lo, lo clavas. Porque, Dios mío, qué ansiedad, qué angustia este libro. Porque además es lo, que dice, es lo que dice, es como cosas que sabemos que están allí, pero leerlo todo condensado al mismo tiempo y eh, expuesto con nombre y apellido, la verdad es que logra esa incomodidad... Brutal. Claro,
1: ¿no? podía haber, o sea, me planteé muchas cosas para hacer este libro. La primera fue, guau, voy a hacer Brett Easton Ellis feminista, voy a hacer como American Psycho, pero protagonizado por una mujer que al principio, y me salió un personaje, bueno, que era la pera, debo decir, que era un galope de mía, pero que era un monstruo. Entonces, o voy a, y, y algunas personas me dijeron, bueno, pero si va a masculinizarse hormona, la, o a. Claro, yo no quería hacer una... Yo decía, no, no, si es que yo no quiero hacer una cosa tan rara, o sea, American Psycho es un psicópata, ¿vale? No, no... Yo Esto tenía que ser que todo el mundo se arranca con hay un varón dentro de mí, puedo oír ese... puedo sentir ese latido. Y yo necesitaba que todo el mundo sintiera palpitar a su monstruo y para eso no podía recurrir a cosas extrañas, ni muertos, ni asesinos, sino a la más cercanísima realidad, ¿no? Uh -huh. eh, y ese era el reto de, de esta novela. ¿Dónde está ese monstruo en todo lo cotidiano? ¿Qué pasa? Que efectivamente, a mí también me pasó al escribirlo, va tomando una fuerza una, hasta que una se siente que tiene un alien dentro y que lo alimenta. Justo. Que también es un libro muy incómodo desde este, desde este lugar. Yo pensé, este libro nadie lo va a querer, ni nadie me va a querer. Porque desde una perspectiva feminista también es un libro incómodo, o sea, desde casi cualquier lugar, creo que es un libro que incomoda. A mí, desde luego, me ha incomodado
0: su escritura. Tú sabes, Nure, que hace, bueno, por supuesto que sabes, se murió la reina Isabel hace poco, y estamos buscando algo como para hablar de ella en asuntos de mujeres, sus logros, sus logros qué sé yo, ¿no? resaltar un poco su figura, y nos conseguimos con esta frase que te voy a leer, ¿no? Sé que tengo el cuerpo de una mujer débil y endeble, pero tengo el corazón y el estómago de un rey y de un rey de Inglaterra también. Y yo dije, ¡ostras! El hombre blanco, el hombre blanco. Desde siempre hemos sido ese sexo débil y luego lo que decíamos, ¿no? Para lograr alcanzar ciertas ciertos niveles, no es que nos tenemos que comportar o convertir en un hombre blanco, sino como en lo más despiadado la versión más despiadada del hombre blanco, ¿no? porque tenemos que ser más duras, más exigentes, más agresivas, con más temple. Y eso tú lo, lo, lo muestras en el libro, ¿no?
1: Sí, bueno, hay dos, o sea, eh, el hombre blanco, esa mujer, eh, un poco que podemos, no voy a decir despreciar, pero sí cuestionar, o sea, ese intento descarado como el que tiene claro, esta reina que, que, que ya es de otro siglo, ¿no? de realmente imitar lo masculino, o sea, de, de ir a codazos y decir yo quiero lo que tú tienes y quiero un pedazo, eh, pues Margaret Thatcher, o sea, tantas damas de hierro ¿no? que, que hemos conocido y que hoy no nos parecen aspiracionales esas maneras de liderazgo ¿no? de, de esas mujeres. Pero claro, eh, ahí hay como dos, dos genealogías. ¿no? Está... Esas primeras mujeres que en un mundo absolutamente de hombres tienen que abrirse paso eh, a codazos, efectivamente, y convertirse en ellos, es el periodo de asimilación absoluto. Igual que ahora puede, o sea, puede pasar con los inmigrantes cuando llegan a un país. La primera generación no cuestiona nada, simplemente intenta asimilarse en toda la otra cultura, en, en el idioma, en la forma de vestir... Acata, ¿no? Acata todas las normas, es la segunda o la tercera generación la que reclama su origen. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Bueno, y ni siquiera la primera, es imprescindible que no estés en minoría, ¿vale? O sea, ningún, ningún organismo, pero tampoco en los animales eh, ni en la naturaleza puede cambiar nada si no es más del 30% se calcula. O sea, tienes que ser como al menos el 30% del grupo porque si no, no te... pero bueno, se ve en cualquier parlamento. O sea, uh -huh. te... tú puedes estar con un discursazo y todo, pero hijo, si eres el 1%, chao, da igual. A un... No importan tus razones. Tiene que haber una... un proceso de asimilación. Pasa en un, bueno, en el parlamento se ve todo el rato, hasta que las ideas no se asimilan, digamos, con, con el poder. Eh, no ocupan ese puesto y entonces ¿qué pasa? Que cuando ya podrían cambiar resulta que ya están tan asimiladas que se han convertido en, en, en uno de los del otro bando, entre comillas. ¿no? Esto ha pasado con las, con las mujeres. Las primeras llegan y, y parece que hay una y, la, y las asimilan y luego nos dicen, ah, ya son el 20%, estaréis contentas. Bueno, ¿Contentas quiénes? <ríe> o sea, ya son quiénes. ¿Qué es lo que pasa? Y, pero a estas mujeres también les quiere rendir o sea, este, este libro las celebra en el sentido de sí, hubo un tiempo que había que asimilarse también es como el inicio de un cambio de fase ahora ya no no, somos, no estamos en igualdad ni siquiera estamos en mayoría bueno, por supuesto no estamos en mayoría en ninguna parte pero en igualdad en, en ningún terreno de lo laboral pero sí somos un 30% entonces hoy sí o sí las, las mujeres van a reventar el trabajo tal y como lo conocemos. Va a suceder. A partir de, de esa cantidad, creo que hay un momento que no hace falta hacer nada. O sea, no, ya Seguir. hay demasiado, demasiado cuerpo femenino metido ahí. No digo ni siquiera que haga falta tener ideas. ¿eh? Consangrar todos los meses, embarazarse... Podemos aceptar un tiempo que congelar óvulos y someterte a un quirófano sea una medida de conciliación laboral. Pero creo que va a ser un tiempo muy corto. Podemos aceptar un, un tiempo que no puede haberse una compresa o un Tampax en el espacio, en la mesa de trabajo, pero va a ser muy corto, porque ese 30% está creciendo. Y encima, eh, con una ola de feminismo a, a nivel mundial, donde ese feminismo ya... Hace tiempo que dejó que, de querer ser igual a los hombres. Quiere uh -huh. otras cosas. O sea, yo, eh, entonces, ¿cómo puede eso cambiar el, cambiar el mundo? ¿Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿no? ¿Y cómo va a hablarse el feminismo? No ya con la literatura, no ya con, ni siquiera con la sociedad, sino directamente eh, con las estructuras laborales, que claro, son absolutamente patriarcales. Y lo han seguido siendo, llenando el, tra el trabajo de mujeres pero por cuánto tiempo, o sea, bueno, claro, para que haya este cambio tiene que haber un cambio interno, porque incluso, un cambio interno, claro que yo aspiro en cada lector y en cada, y en cada lectora, o que, o que lo ha habido en mí a la hora de, de afrontar esta,
0: esta escritura ¿no? y
1: esta novela.
0: Según la ONU, el Banco Mundial y todos esos organismos internacionales, para romper ese techo de cristal faltan 100 años, ¿no? pero yo siento que eso es como la cinta de correr, te montas en la cinta de correr y siempre van a faltar 100 años, no importa, no importa el tiempo que pasa. ¿no? En el libro tú tienes una frase que dice una cosa es cambiar a los jugadores y otras las reglas del juego. Las reglas del juego también las de hoy las inventaron ellos. Y esa es la razón por la que el futuro no puede empezar. ¿Te consideras tú, Nuria, pesimista ante el futuro? No,
1: para nada. Yo creo que vamos a ver un cambio brutal muy pronto los grandes cambios no son como los están, claro ya ese análisis es muy patriarcal el de Naciones Unidas y los números porque requiere que ciertas variables se comporten de manera predecible eh, claro, según eso por ejemplo, cuánto falta para que, no sé, yo me divorcie o, o un, bueno, no hace falta que sea yo una persona que está en crisis vaya a dejar a su pareja, eh, es que pueden pasar, puede que no la deje nunca pero puede dejarla mañana uh -huh. eh, y casi es más probable que, que la deje o mañana o puede que se enamore es muy pro o sea, hay ¿cuánto, cuánto hubiéramos previsto eh, todos los analistas del mundo que iba a llegar el MeToo? ¿cuándo lo hubiéramos previsto? Uh -huh. entonces hay, hay ciertas materias eh, revolucionarias y yo he podido escribir este libro es porque Claro, no soy una visionaria ni nada, quiero decir, es porque ya hay cosas que se están destapando, ¿no? Hay este experimento de que cuando una rata supera un laberinto en cualquier parte del mundo, ese laberinto que era el máximo que habían superado las ratas, que tenía el, el super récord, lo empiezan a superar todas las que están en laberintos en, en, otros, en, en otros lugares, ¿no? Entonces, en el trabajo ya estamos viendo cosas, hay una gran dimisión en Estados Unidos, hay un montón de literatura del trabajo que ya no cuestiona las, las, las realidades materiales, sino las identidades. Cada vez hay más personas que se consideran nómadas laborales. Eh, los jóvenes ya no aspiran a ser los dueños de la empresa, eh, sino que tienen otros lugares y otras necesidades puestas en el trabajo. Eh, es, bueno, digo que están pasando demasiadas cosas a la vez y no creo que vaya a ser un sistema fácilmente predecible tampoco sabíamos aquel 8 de marzo en el que cambió el mundo qué iba a suceder, cuántos hacían falta para que de pronto esto está pasando y, los, y, y hay ciertos cambios en el feminismo que creo están siendo rapidísimos mucho más rápido de lo que los pensamos tan rápidos que muchas veces el, el, las feministas más de más edad, ni siquiera son capaces de absorberlo. O sea, hay incluso pugnas en el feminismo de lo rápido que va. No va a ir lento, porque, porque no es una cuestión ya de mujeres eh, únicamente. Es que los hombres no tenían, por ejemplo, baja de paternidad en España. Hace diez años tenían dos días, hoy tienen cuatro meses. Eh, no solo es un asunto nuestro, por eso también digo... No empecé a escribir este libro para hablar de las mujeres en el trabajo, sino para hablar del trabajo. La protagonista mujer es muchísimo mejor porque el, lo terrible que es el trabajo para el cuerpo humano, o sea, la disociación a que obliga de cuerpo y mente, donde se ha disociado absolutamente esto de los trabajos, y el trabajo que se hace con la autoridad racional se paga 10, 100 veces más que el trabajo que se hace con el cuerpo. El trabajo que se hace con el cuerpo aceptamos que se pague por horas, y aceptamos en ese sentido una forma casi de esclavitud que, a, que por supuesto afecta a todos los trabajos femeninos que casualmente eh, o tradicionalmente femeninos son los que se hacen con el cuerpo. Por supuesto a las prostitutas, por supuesto a las empleadas de hogar, pero ahora también a los riders. Ahora, bueno, por supuesto a las temporeras y a los temporeros. Eh, y eso, o sea, esa disociación absoluta que el trabajo que se hace con el cuerpo eh, será peor pagado y el que se hace con la mente será mejor como si el trabajo que se hace con la mente no tuviera cuerpo. Ese salto tan bestia uh -huh. que han hecho muy bien los hombres poniéndose unos trajes donde solo dejan la cabeza a la vista y que vemos cuando se representa a un varón solo con el busto, solo con la cabeza, que es una cosa, o sea, muy macabra. Pero ahí tenemos este, era Sócrates, solo la cabeza. Bueno, esa disociación tan bestia, tan inhumana, que además va a terminar como por, claro, las cabezas pueden sustituirse por máquinas o sea ese es el siguiente paso, después de intentar ser hombres, quizá intentemos ser robots, pero es, esa, esa separación tan inhumana las, el cuerpo de las mujeres no la puede tolerar, el cuerpo de las mujeres en el trabajo no pueden decirse que son solo autoridad racional, porque mm. nuestro cuerpo bueno, o al menos era mucho mejor que mi protagonista tuviera un cuerpo de mujer le pasan un montón de cosas que entran en conflicto biológicamente con, con el sistema. O sea, es que es un conflicto que no se puede superar tan fácilmente. Por eso el sistema dice, bueno, pues yo voy a hacerte, te congelo los óvulos para que tengas menos conflicto. Claro, eso puede colar una o dos veces, pero si alguien ha bajado un quirófano, se ha hecho este tratamiento eh, que somete a muchísimo estrés al cuerpo, que es un tratamiento durísimo, habrá comprendido que eso no puede empezar por la palabra conciliar. No puede ser, pero durante un tiempo así fue, ¿no? Eh, entonces, nosotras vamos a dejar de adaptarnos biológicamente a las reglas del trabajo. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay más mujeres que hombres en la universidad. O sea, eso va a estallar. O sea, ya quiero decir, ya eso, todo está en esta. Hay demasiados ingredientes en la rueda como para pensar que no estamos en una crisis. En una crisis grave de identidad. Por eso creo que esa previsión atiende de nuevo solo a la realidad material que es como se lee el trabajo, ¿sabes? En una cosa de numérica. Pero creo que la revolución material ya fue, y fue en el siglo XIX. O sea, es, esa división ya se, ya se creó, ya, bueno, no, sé, no ganamos, pero ya eso, eso pasó, es, esa revolución fue. Y ahora en el XXI va a ser otra, donde al trabajo, además de las necesidades materiales van a ir las de la identidad y, la may y las mayores quejas del de, eh, asunto del trabajo es que todo el mundo que tenemos cerca está a disgusto y no importa cuánto gane. Y a veces los que más ganan incluso están más a disgusto porque han perdido todavía más espacio de vida. Es decir, ya lo han perdido todo, no solo el cuerpo, sino también su propia autoridad racional, su propio espacio mental. Entonces hay que ver que es un sistema que no funciona en ningún caso. Antes nos habían dicho, no, no, sí funciona en el, en el privilegio. No, no, en este sentido, eh, yo defiendo que no, que en el privilegio tampoco funciona. <ríe> Con lo cual, es, es un sistema que se va a ir a la mierda y no va a tardar 100 años, no lo creo. Amén. Eh, Amén. Me puedo poner pesimista por las mismas, eh, pero creo que está todo tan malo, o sea, de puro realismo pesimista, es por lo que pienso
0: que estallará. Claro, claro. A amén, amén Nuria, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras en este espacio ya saben, puede conseguir El Último Hombre Blanco en todas las librerías eh, también en todas las plataformas digitales, esta es tu casa y bueno, nos vemos muy pronto Asuntos de Mujeres, el podcast